0: Bienvenidos a todos, qué bueno que podemos estar una vez más conectados y podemos estar en esta nueva edición de Iglesia en Línea. Miren, hoy estamos desde casa, desde la casa de Dios, el lugar donde hemos separado y tantos años atrás se ha dedicado para que podamos estar. Cada uno nos toca en este tiempo estar en las casas, pero qué lindo de que cada día un poquito más cerca estamos de poder otra vez encontrarnos y celebrar el nombre de Cristo todos juntos. Hemos exaltado a Dios a través de las canciones. Y ahora nos gustaría seguir meditando en la Palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, el libro que estamos estudiando, si bien septiembre ya ha terminado, pero queremos terminar de estudiar este libro tan especial y tan bueno que el Señor nos ha puesto en el corazón para poder compartir en este tiempo, en este mes de la Biblia, aunque como dije terminó, pero queremos seguir estudiándolo juntos y para eso te voy a invitar a que puedas abrir en Primera de Pedro capítulo número 2 y seguir leyendo desde el verso número 11, que es donde habíamos terminado el domingo pasado. Primera de Pedro capítulo número 2, versículo número 11 dice así, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena... Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O nos a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. O nos al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no respondía con maldición. Cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarrolladas, pero ahora habéis vuesto, vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén a la palabra de Dios. El título de esta prédica que le he puesto en este día, hemos, la hemos llamado Fuimos llamados por Dios. Y el último versículo que terminé es un versículo tan lindo que dice Fuimos llamados para heredar bendición. Y a lo largo de toda Primera de Pedro, tenemos cinco veces donde Dios nos llama a diferentes cosas. La primera la hemos estudiado los primeros días cuando estudiamos el capítulo 1, porque decía, los he llamado a que sean santos, porque Dios, el que llama, es santo. La segunda, habíamos hablado y terminado el domingo pasado, que dice, nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tercera es esta que hemos leído hace unos segundos, que decía, los he llamado para que heredaseis bendición. Y ella dice, oh, qué linda, esa me gusta, porque es donde Dios bendice. Y sí, por supuesto, ¿pero acordaste el contexto? Decía que aquellos que te hacen mal, vos le tenés que bendecir. Aquellos que te tratan mal, vos los tenés que bendecir. ¿Para qué? Para que heredamos esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. La cuarta es el famoso pasaje de primera de Pedro 5.10 que dice, hemos sido llamados para su gloria eterna. Lo cantamos, lo celebramos, ese versículo. Pero hay uno que es el que me quiero detener en este día. Es el que hemos pasado en el capítulo 2, versículo 21. Quizás en toda la lectura que ha sido larga, no has prestado atención, pero acompáñame otra vez, capítulo 2, verso 21. Pues Cristo, pues para esto, perdón, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, para seguir a Jesús, para hacer lo que Él dejó que nosotros hagamos para que sigamos en esas pisadas que Él marcó en nuestra vida cuando a veces el camino es tan difícil y uno no encuentra ese sendero pero cuando encuentra esas huellas y uno empieza a caminar sabe que alguien pasó antes por ahí y seguramente es un camino seguro ¿Cuánto más nuestro Dios que vino a cumplir lo que Dios había prometido para cada uno de nosotros que si seguimos sus pisadas podemos caminar seguros para eso el Señor nos llamó ahora el verso 21 dice, el que hemos leído, porque también Cristo padeció por nosotros. Y ese también está hablando para este contexto que estamos estudiando de primera de Pedro. Así como Cristo fue injustamente castigado, fue, padeció el, toda ese, esa maldad del hombre, de la persona que a él lo escupían, a él lo insultaban, ese sufrimiento que llevó el Señor en medio de esta vida, cuando a Él injustamente le decían tantas cosas. Le decían que era un hijo de fornicación, lo insultaban, lo escupían, le decían que los milagros que hacían era por el demonio. Por eso Pedro dice, nosotros fuimos llamados también a seguir las pisadas de Jesús. Y obviamente que ese sufrimiento, porque Cristo padeció por nosotros, y ese sufrimiento... Muchas veces no nos gusta, pero Pedro dice a esos que estaban expatriados, a esos que estaban sufriendo por el castigo que el sistema babilónico le quería implicar, a ellos que predicaban, a ellos que eran los que llevaban la palabra, Pedro les dice, no en que Cristo padeció. Y él fue castigado, él fue hecho tantas cosas injustamente. Por eso cuando Pedro le habla... A cada uno de esos hermanos que formaban parte de esas iglesias de Asia Menor, hoy Turquía, que le decían, recuerden, lo que Cristo hizo. Cómo Él se comportó, ¿para qué? Para que nosotros podamos seguir esas mismas pisadas, ese mismo ejemplo que Él nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo cuando Él lo golpeaban. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando a él lo escupían ahí en medio que estaba dando su vida en la cruz del Calvario, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él seguía cumpliendo. Y aunque injustamente él sufría, él lo hacía porque nos amaba a nosotros. Y hoy, año 2020, podemos decirle, Señor, queremos ser de esos que vamos a seguir tus pisadas, cueste lo que cueste. Aunque a veces pasemos momentos difíciles. Eso de que un día nos iremos a la gloria, como decía primero, como dice primera de Pedro 5:10, y cantamos la canción, pero a veces ese pedacito que dice tendráis que sufrir un poquito de tiempo. Muchas veces hasta lo hemos sacado de la canción y a veces hasta nos cuesta pronunciarlo. Pero cuánto más. En este tiempo necesitamos iglesia, seguir las pisadas de Jesús. Y todo este contexto lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque los primeros versículos de lo que hemos leído en este día, está hablando de que cada uno de nosotros necesitamos primeramente abstenernos de todos los deseos que nuestra carne desea. Si queremos seguir a Jesús, Vamos a necesitar dejar, como habíamos hablado ahí, toda malicia, toda cosa que eh, muchas veces nos gusta de poder hacer daño con los comentarios, a veces con nuestras formas de ser, cuántas veces herimos a las otras personas. Pero muchas veces nuestros deseos carnales son tan fuertes, por eso que Pedro dice, tienen que abstenerse, tienen que dejar todas esas cosas. Si vos y yo queremos seguir las pisadas de Jesús, Vamos a necesitar entender que todo eso tiene que quedar de costado. No porque podamos hacerlo nosotros, sino porque Cristo al morir en la cruz nos dio una nueva identidad. Nos dio un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Ya no podemos seguir con las mismas costumbres que teníamos antes o los mismos deseos. Por eso que Pedro empieza diciendo en este texto, abstenete, no busques esos deseos que tantas veces a nuestra carne nos, nos gusta. Desechen todas esas cosas. Pero también dice, sean buenos ciudadanos. Tengan una buena manera de vivir. Sigan el ejemplo de Jesús en medio de sus vecinos, en medio de la gente que los rodea. Tienen que seguir el modelo de Jesús. ¿Para qué? Para que en medio de, de todo ese sistema tan difícil que nos toca transitar, podamos exaltar el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, como decía el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación? Yo no sé si eso quizás está hablando del juicio final o de cuando el Señor se, se manifiesta a cada uno de ellos. Lo importante es que a vos y a mí, a nosotros como iglesia, nos toca, por un lado, Dejar todos esos deseos, pero también por otro lado, conducirnos de la manera que Dios quiere que caminemos, que caminemos, que podamos caminar en esas pisadas que el Señor Jesús dejó para nosotros, y que podamos decirle Señor, aunque sea difícil, aunque muchas veces muchos sigan murmurando, hablando en voz bajita, diciendo cosas de otros, que podamos decirle Señor, cueste lo que cueste aún más fuerte, seguiré exaltando tu nombre. Aunque el propio infierno se quiera levantar en el nombre de Jesús, seguiré marchando, caminando, tomado de la mano de Jesús, siguiendo sus pisadas, cueste lo que cueste. Y eso es una batalla interior. Eso es algo que uno, cada uno, tiene que tomar esa decisión y decirle, Señor, yo no puedo solo, pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Por eso, a lo largo de los versículos que hemos leído, Pedro le decía, van a tener que pasar quizás situaciones difíciles con el gobierno civil. Van a tener que pasar situaciones difíciles con sus amos, con los empresarios, con los que están trabajando ustedes en cada uno de los lugares, con quizás con los jefes cuando sos un profesional, con quizás con tu empleador cuando sos empleado. También dice, cuidado, cómo cada una de las esposas trata a su marido y cómo cada uno de los maridos trata a sus esposas, por eso que Pedro tan abiertamente en esta carta empieza a hablar y dice, por sobre todas las cosas recuerden que ustedes son peregrinos y extranjeros, hemos sido llamados por Dios, pero no para movernos y seguir las pisadas de Jesús de acuerdo a lo que este sistema quiere que hagamos, no de acuerdo a lo que Babilonia quiere decirnos y a las leyes que Babilonia quiere ponernos, sino que podamos seguir a Jesús, cueste lo que cueste, pero sabiendo de que nuestro reino no es de este tiempo, no es de este mundo. Él viene y viene a buscar a su iglesia, a cada uno de nosotros, pero aquellos que han seguido a Jesús, aunque muchas veces las situaciones no han sido las mejores. Aunque muchas veces la murmuración ha sido tan fuerte, pero te has mantenido firme en Dios. Por eso que el primer ejemplo que Pedro pone en este texto que hemos leído es por causa del Señor. Por causa del Señor, dice el verso 13, tienen que sujetarse a toda autoridad humana. Y qué difícil que es eso. Porque uno dice, bueno, pero ¿dónde estaría el límite? ¿Dónde estaría hasta dónde sí y hasta dónde no? Y para eso tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Uno que hemos usado domingos atrás. Hablamos de esos tres jóvenes, Sadrac Mesac y Abednego, que aunque la música sonaba y aunque había una ley que decía que cuando se escuchara esa música, todos tenían que tirarse al piso porque la imagen de Nabucodonosor estaba pasando. Ellos le dijeron, mira, ay, no importa si Dios nos contesta por el sí o por el no. No importa si Dios nos salva del horno de fuego o no. Lo importante es que nosotros seguiremos por sobre todas las cosas, siendo leales a Dios. El propio Pedro había experimentado en Hechos de los Apóstoles, lo encontramos. Cuando a ellos le dijeron, se tienen que callar, no pueden hablar más de Dios. No pueden hablar más de ese Jesús, está prohibido hablar. Y Pedro salta y le dice, oh, no sé lo que van a hacer ustedes, pero para nosotros... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que pasó, lo azotaron, los golpearon, los castigaron, pero ellos gozosos estaban ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos decían, esto nos está pasando por servir a Dios. Y esto nos pasa por no negar a Dios. De hecho, toda autoridad, fue puesta, como dice aquí en el texto, verso 14, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Usted me puede decir, hoy no sé si estoy viendo esa autoridad en mi país, en mi ciudad, en mi municipio. Pero déjame decirte, vos y yo como hijos de Dios, por causa del Señor, necesitamos sujetarnos a toda autoridad humana. Siempre y cuando, como hemos visto en estos ejemplos, tu lealtad a Dios no sea tocada. Cuando te digan no podés hablar más de Dios y cuando te empiecen a mostrar cosas que la palabra de Dios condena, o quieren que vos digas cosas que la palabra de Dios te dice no lo hagas, o quieren que hagamos cosas que la Biblia dice no te conviene, que podamos decirle, Señor, por sobre todas las cosas, mi lealtad a ti, por encima de todo. Así como Jesús sufrió injustamente, estos hermanos nuestros donde Pedro les predicaba estaban sufriendo solamente por predicar a Cristo. Y como hemos hablado y la historia marca, los ponían y los prendían fuego para hacer antorcha solamente porque había un imperio que decía otra cosa. Pero vos y yo, dice Pedro, somos libres. No como un pretexto para hacer lo malo. No para decir, bueno, hago lo que quiero, total, yo soy libre. No, no, no. Dice, porque somos siervos de Dios. Y como nosotros reaccionamos ante la autoridad, va a hablar de cómo nuestro corazón está siendo procesado por Dios. ¿Cuántas veces nos toca leer la palabra de Dios que dice, deben perdonar, a vuestros enemigos. Y eso habla de que muchas veces queremos internamente esa venganza, pero en el reino de Dios todo es diferente. El propio Jesús decía, tienen que dar generosamente a los demás. Y cuántas veces eso nos toca a nosotros, decimos, no, no, esto es mío y no lo quiero dar con nadie. cómo los principios de este reino es totalmente diferente, dice, vivan en pureza. Y aún en medio de la inmoralidad de este sistema, Vos y yo tenemos que seguir caminando las pisadas de Jesús. ¿Cuántas veces? Cuesta. ¿Cuántas veces se nos hace difícil? ¿Y cuántas veces, como también en los tiempos de Jesús, se querían revelar con armas humanas, con las propias armas de los babilonios que el sistema babilónico ofrecía? Por eso que cuando empezamos así en 1 Pedro capítulo 1, verso 1, había dicho, vamos a ver cómo esas herramientas la carta de Pedro nos va a dar para poder enfrentar las situaciones que estamos enfrentando aún en este tiempo, en este año, para esta generación. No solamente sujetarnos a la autoridad civil, al gobierno civil. Si uno se pone a estudiar en ese tiempo, va a darse cuenta que esa persona, el dueño, el hombre de la casa, ese hombre tenía un derecho legal sobre su mujer, sobre sus hijos y aún sobre los esclavos que estaban en su casa. Por eso, si uno lee lo que estábamos leyendo, esta carta, Pedro dice, ustedes tienen que estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, a aquellos que son buenos y afables, pero también aquellos que son difíciles de soportar. Si uno lee los escritos de la época, se va a dar cuenta que en ese tiempo, más o menos en el primer siglo, se dice que había más de 60 millones de personas que eran esclavos y trabajaban para sus amos. Pero cuando esos hombres, esas mujeres, conocían el camino del Señor y empezaban a caminar por los pasos que Jesús quería que sigan caminando, Pedro le dice, recuerden, cuántas veces a Jesús lo trataron injustamente. Ustedes que son esclavos en una versión, criados en otra. Y cuántas veces hoy a nosotros nos pasa lo mismo, vos. Yo, cada uno en el trabajo que nos toca estar, ¿cuántas veces tenemos buenos jefes amables, tenemos jefes afables? ¿Pero cuántas veces nos toca estar en situaciones laborales tan difíciles? Y uno dice, ¿Para, ¿para qué me quiere decir la Biblia? Cuando uno se pone a estudiar todo el contexto y luego podemos ver a lo largo de los años cómo Dios usó a diferentes hombres. Situaciones que hicieron que esa esclavitud sea abolida. Esa esclavitud que no siga estando de esa manera como venían tanto tiempo. Esos hombres y mujeres sufrían tantas veces injustamente. ¿Por qué? Porque muchas veces los amos los cuidaban porque era su inversión, obviamente, y cuidaban a esas personas, pero ¿cuántas veces no? Aún así, Pedro quiere seguir diciendo, recuerden, las pisadas que Jesús había marcado. Él aún viniendo a morir por cada uno de nosotros. Él vino, sufrió por cada uno de nosotros y aún así lo escupían, aún así lo golpearon. Por eso que palabras de Jesús, Lucas capítulo 6, verso 32, en adelante dice, Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Cuántas veces no estamos mostrando ese ejemplo de Jesús? Eso significa que me tengo que bancar cualquier cosa, no entenderme bien lo que estoy hablando. Para eso, como dije al principio, está la autoridad. Y para eso están esos hombres que están juzgando y tienen que determinar lo que es malo y lo que es bueno y tienen que valorar lo que es bien. Cuando se meten con el patrimonio que estás defendiendo, cuando se meten en las estructuras familiares, para eso está también la justicia para poder actuar. Pero lo que estoy diciendo que creo que Pedro quiere transmitir en esta carta es cuál es la reacción nuestra ante esa situación. Cuando esos hombres y mujeres los perseguían, podemos leer muchas biografías. En una de esas que impactó mi corazón decía que cuando lo estaban castigando por, para que niegue su fe, ese hombre que lo estaba reprimiendo, que estaba quizás interrogándolo y diciéndole, yo tengo el poder en mi mano de matarte o dejarte vivir si haces lo que yo te digo. Y este hombre, que su mirada estaba en Dios y que había aprendido a caminar en las pisadas de Jesús. Le dijo, te estás equivocando. El poder lo está de mi lado porque a pesar de todo lo que me estás haciendo, yo puedo amarte. Yo puedo orar por vos. Yo puedo dar una palabra de bendición sobre tu vida. Y uno hoy se pregunta, ¿hace cuánto no estás orando por tu jefe, por tu líder, por el empresario, por el que está a cargo de tu consultorio? ¿Hace cuánto no estás orando por el otro que está en eminencia, por aquel que es un gobierno civil? ¿Hace cuánto no estamos tomando la misma actitud que tomaba Jesús? Aunque a Él le decían de todo, Él seguía trazando el camino para cada uno de nosotros. Si tratamos bien al que nos trata bien, ¿qué es mérito para nosotros? Nada. Pero qué lindo es entender, para esto fuisteis llamado. Y ejemplo nos dejó Jesús. Y esa palabra ejemplo está hablando de que cuando nos toca a nosotros, quizás si nos acordás o te acordás, hoy hay diferentes métodos, pero cuando íbamos a la escuela y queríamos aprender cómo escribir, esa palabra ejemplo está dando a entender eso que cuando el niño está aprendiendo a hacer las letras, tiene que ir uniendo punto por punto de lo que está abajo para poder aprender cómo escribir. Cuando Pedro está hablando de que Jesús es nuestro ejemplo, lo que nos está diciendo es, recordad que tenemos algo en quien estar mirando para saber cómo caminar esos pasos, cómo tenemos que seguir transitando en esta vida, qué haría Jesús en esta situación, qué haría Jesús en aquella otra situación. ¿Y eso qué significa? Significa que podamos seguir caminando el camino, las pisadas que Jesús dejó para nosotros. ¿Cuántos sufrían en las casas? Por eso que el contexto de primera Pedro está hablando de aquellas esposas que tienen que su amo quizás no era cristiano. Que el hombre de la casa, el dueño, su marido no era cristiano. Por eso que Pedro le dice: esposas estén sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? Para que no tengan nada malo que decir y para que la gracia de Dios se manifieste en ese hogar. Estoy diciendo de que si estás siendo golpeada no tienes que hacer nada. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, que nuestra reacción ante la situación es tan difícil como debe ser nuestra conducta en medio de toda esa situación. Por eso que Pedro decía, no te preocupes tanto de los vestidos, de los peinados que te puedes hacer. Eso que se ve de afuera, eso no determina tu actitud. Tu actitud determina tener un espíritu afable y apacible. Y afable significa algo que sea agradable, algo que sea cordial en el trato. Y apacible es que está libre de toda brusquedad y violencia. Por eso, tampoco tenemos que sacar de contexto. Este pasaje de Primera Pedro hablando de cómo se tiene que vestir la mujer. Obviamente que, que tenemos que cuidar y tenemos que hacer las pisadas de Jesús también en nuestra forma de andar, en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma hasta de hablar. Pero en este contexto lo está diciendo Pedro. Tenemos que sujetarnos al gobierno civil que está de turno, a la autoridad. Como decía Pablo, toda autoridad está puesta por Dios tenemos que seguir orando y seguir comportándonos y seguir haciendo las mejores cosas cuando nos toca estar siendo empleado siendo empleador pero también le dice a las mujeres tenemos que tomar el ejemplo que tomaba Sara ella le creía a Dios, ella era su, su búsqueda de Dios aún en medio de su desesperación humana quizás de tener descendencia no es, que nunca se, no es que nunca se equivocó y que toda la vida lo hizo todo bien, no. Muchas veces se equivocó, tuvo su falla, tuvo sus equivocaciones, pero ella seguía esperando en Dios. Eso tampoco, como dice aquí, es para que nosotros como marido, digamos, me tenés que llamar a mi señor, como Sara llamaba a Abraham mi señor. Sino que entendamos lo que Pedro está diciendo. Y no solo para las mujeres, sino también está hablando maridos, algo totalmente diferente a lo que en ese mundo, en ese sistema del imperio romano podía entender. Le decía, ustedes tienen que vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Eso era algo revolucionario para ese tiempo. Algo que el imperio nunca había dicho. ¿Por qué? Porque las mujeres son coherederas. Ellas tienen el mismo regalo de la vida nueva, de ese regalo del amor de Dios para cada uno de la humanidad. Por eso, querida iglesia, cuando hablamos de sujetarnos a la autoridad, cuando hablamos de orar por nuestros amos, cuando hablamos de como mujeres comportarnos y siendo ese carácter en nuestro corazón y asimismo los varones como esposo hacia nuestras esposas, sabiendo de que son un vaso más frágil. Y uno puede decir, bueno, no, pará, cuidado, las mujeres somos atrevidas, somos valientes y tantas cosas que aún en medio de hoy se están viviendo diferentes movimientos. Déjame decirte si había alguien que estaba dándole honor y dignidad a la mujer, ese era Jesús en medio de de su tiempo tan difícil que le tocaba vivir. En medio de esa humanidad, en medio de Pedro mismo está diciendo, la tienen que tratar como un vaso más frágil, no porque no tenga fuerza ni que no sea valiente, al contrario, sino tienen que tratarla con esa ternura que se merece cada una de las mujeres ser tratadas en su hogar. Por eso, si tu oración querés que no tenga estorbo delante de Dios, Vos y yo tenemos que tomar estos consejos que el apóstol Pedro nos está dando. Sea un gobierno civil, seas un trabajador, seas una esposa o seas un esposo. Entendamos que las pisadas de Jesús para este tiempo siguen siendo marcadas. Entendamos de que así como Jesús vino y vivió, y Él transitó ese camino para dejarnos a nosotros esas huellas, esas pisadas, para que podamos seguir, hoy podamos decir, Señor, aunque sea difícil, aunque quizás muchas veces no tengas fuerzas, necesito que me ayudes a transitar. Como dije, cuando tantas veces pasamos y escuchamos situaciones difíciles que pasan en el hogar, obviamente que oramos a Dios y pedimos que Dios intervenga en cada una de esas situaciones. Pero para eso también, como dice Dios, ha puesto autoridades para que puedan tomar esas decisiones sabias y correctas, para defender los derechos de uno o del otro, aun en las situaciones laborales también, Aún en las situaciones de familia, aún en las situaciones del gobierno civil. Pero que todo eso, cada uno de nosotros, cuando tengamos que enfrentar esas situaciones difíciles. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo respondemos ante esas situaciones? Si tu actitud no muestra a Jesús... Si nuestra actitud no muestra a Jesús, está anulando el ejemplo de Cristo. Si tu actitud antes y decirle, yo quiero sacarle todo al otro y que se muera sin nada, eso estamos tomando esa venganza de nuestras manos y no es el ejemplo que Jesús marcó. Si en medio de esos problemas lo único que queremos es una venganza personal, es algo de... Querer poner a todos en su lugar y decir, yo quiero tomar justicia por mi propia mano. Déjame decirte, no está mostrando el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo, en capítulo 12 de Romanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los, los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hace cuánto no estás orando por tu esposo, por tu esposa? ¿Hace cuánto no estás orando por tu jefe? ¿Hace cuánto no estás orando por las autoridades puestas por Dios? No, pastor, lo que pasa, que esto, lo otro, sí, totalmente de acuerdo. Podemos sentarnos y hablar largo y tendido. Pero el ejemplo de Jesús... Ese también él padeció, es que aunque él injustamente tuvo que sufrir todo eso, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Termino con Mateo 5, palabra de Jesús. Mateo 5, verso 5, verso 43, perdón, dice, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y aquí está en palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, mire lo que hace Dios sobre malos y sobre buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, escuchad esto, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Es Perfecto. El ejemplo de Jesús es seguir sus pisadas y poder decirle, Señor, aunque sea difícil, quiero mirarte a ti. Aunque sea difícil, quiero orar por aquellos que están en eminencia. Aunque no compartamos un montón de cosas, aunque a veces sea hasta difícil, el modelo de Jesús es orar por ellos bendecilos, fuisteis llamado para hacer bendición aún cuando aquellos te maldicen, bendecí estás orando por tu esposo, por tu esposa estás orando por tu jefe, estás orando por tu líder estás orando por aquel que está en eminencia el modelo de Jesús es, seguí caminando mis pisadas y mira que si había alguien que sabía de esto era Pedro ese Pedro que cuando escuchó a Jesús diciéndole para que ustedes sean salvos, yo tendré que ir a morir en una cruz. Voy a tener que abrir mis brazos y morir por ustedes y por todos aquellos que vendrán. ¿Qué le dijo Pedro? Ah, no, Jesús, no te vamos a dejar que vayas a morir. Jesús le contestó, vete de mí, Satanás, apártate de mí. Ese Pedro que... Cuando se calentaban las manos, le decían, vos sos uno de ellos, y él lo negó tres veces. Pero ¿sabes qué? Ese mismo Pedro, él escribe. El ejemplo de Jesús es el ejemplo que quiero seguir. Por eso, que en medio de Pentecostés, cuando estaban todos ahí, él no tuvo vergüenza. Lleno del Espíritu Santo en decir las palabras, como dice aquí, las palabras de Isaías, capítulo 53. Ese Jesús que ustedes mataron es el que fue profetizado 700 años antes y vino a morir por nosotros. Él fue despreciado, desechado, pero por sus llagas fuimos curados. Y cuando habla de sus llagas fuimos curados y como también habla aquí en el capítulo 2, está hablando de que estábamos enemistados con Dios, estábamos alejados de Dios pero Él nos dio una sanidad al alma. Él restauró nuestra vida. Él es el que restaura situaciones matrimoniales aún en este tiempo. Él es el que restaura situaciones imposibles. ¿Sabes qué? Sigamos el ejemplo de Jesús. Si soy uno de esos que en este día le quiere decir, quiero tener a ese Jesús en mi corazón. Decí con nosotros, por favor, en este día, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por nosotros. En este día, reconozco que he fallado, me he equivocado, he hablado de tantos, he dicho tantas cosas, aún quizás he tratado mal al otro, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, pero en este día, quiero que tu sangre preciosa limpie mi vida, limpia mis pensamientos, perdóname de todos mis pecados y ayúdame, caminar tomado de tu mano gracias por llamarme hijo cuando no lo merecía y gracias por morir por mí en la cruz del calvario hoy declaro que eres mi señor y mi salvador en el nombre de Jesús amén, querida iglesia ahí donde estás deja que en este día hoy podamos decirle Señor cuántas veces nos hemos equivocado cuántas veces hemos fallado ¿Cuántas veces hemos hecho quedar mal el nombre de Cristo? Pero, Señor, en este día, queremos tu perdón. Queremos de que los cielos se abran sobre cada uno, de cada hogar, de cada familia. Empieza, Señor, a ministrar a través de tu Santo Espíritu. Empieza a ministrar, Señor, a través de tu Santo Espíritu en este día. Oh, aleluya, Jesús. Aleluya Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Espíritu Santo empieza a hacer una obra en cada uno de los hogares. Tú que nos has llamado que eres santo. Tú que nos has llamado que eres el único digno de exaltar. Señor. aquí estamos dispuestos a ser usados por ti en este tiempo en esta generación abre los cielos Señor en este tiempo en el nombre de Jesús si lo querés decirle abre los cielos Señor abre los cielos Señor en cada hogar en este tiempo Aquellos que te hemos fallado Aquellos que te hemos, nos hemos equivocado Hoy abre los cielos Señora. Abre los cielos Señor Aunque sea difícil Aunque quizás las situaciones sean tan complicadas Hoy clamamos Que se abran los cielos Aleluya Si sí, Jesús Aleluya Que se abran los cielos en cada hogar Señor aquellos que están orando Aquellos que están clamando Por su esposo que aún no te conoce Aquellos que están clamando Por aquellos esposas Que todavía no te conocen Por los hijos Aquellos que están orando por sus jefes Aquellos que están orando Por el gobierno Dios En este día abre los cielos Abre los cielos Señor Él, el que tiene la última palabra, es el que es soberano, el que es el único digno de toda gloria, el que es el único digno de toda adoración, en el nombre de Jesús. Oh, lo creemos Dios en este tiempo, aun donde nos estén escuchando, Señor, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. ¡Oh, lo creemos en el nombre de Jesús! ¡Lo creemos en el nombre de Jesús! Señor, toda situación imposible. Toda situación imposible, Dios. Creemos. Creemos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Señor, me uno con tantos hombres y mujeres que están en sus hogares con tantos hermanos y hermanas que están clamando desde su hogar para que los cielos se abran para que esas situaciones que parecen imposibles tú Señor más allá que toda justicia humana tú eres el juez justo eres el Señor de señores por eso me uno con tantos hombres y mujeres que están orando por aquellos que están pasando en necesidad por aquellos que están transitando injustamente un montón de situaciones Señor Señor nos unimos a clamar que tu presencia intervenga en cada hogar, en cada familia. Señor, tú que fuiste herido por nuestras rebeliones, tú que fuiste molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas fuimos curados. Señor, oramos por aquellos que están pasando momentos complicados, por aquellos que están pasando situaciones diversas. Señor, en ti está nuestra esperanza en ti está nuestra esperanza en el nombre de Jesús si podés cantarlo empezar a declararlo con tu boca en ti en Dios más allá de gobiernos más allá de situaciones difíciles creemos en el nombre de Jesús tu victoria está cuando levantamos nuestra mirada le decimos Dios en ti está mi esperanza. En ti, en ti, en ti, en ti Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí Señor. Oh, vamos. No hay cielo cerrado, se abre. Oh, aleluya. En ti está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya. Querida iglesia, que todo lo que está al nuestro alrededor, que el sistema babilonio que nos toca vivir no nos haga desviar nuestra mirada de Jesús. Que no nos quite su palabra, esa luz, para ser guiados en las pisadas de Jesús. Y acordate, vos y yo hemos sido llamados para seguir a Jesús. Hemos sido llamados para poder seguir sus pisadas. Dios se bendiga. Seguí conectado a través de las redes sociales. Seguí conectado a través de cada uno de los formatos que estamos como iglesia. Y sigamos orando para que pronto todos juntos podamos disfrutar, exaltar a Dios en este lugar. Tu mirada está puesta en Jesús. En el nombre de Jesús que tenga una semana bendecida. Que Dios los bendiga y los guarde continuamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.